0: Colliquio Podcast. Für die Leute, die sich das überlegen, überlegt euch genau, äh, wollt ihr in irgendeine so Sensationsschiene reinrutschen, das gibt es ja auch, äh, glaube ich, Formate, und überlegt euch, inwieweit ihr tatsächlich in der Öffentlichkeit stehen wollt, weil ihr werdet danach von, von wildfremden Menschen auch mal angesprochen, das, ihr werdet leichter mal erkannt ähm, und auch aus dem Kollegenkreis kann es natürlich Nachfragen geben. Herzlich
1: willkommen bei der ärztlichen Redepflicht, dem Podcast von Colliquio, der Plattform, auf der ihr die neuesten medizinischen Informationen bekommen könnt und euch mit Kolleginnen und Kollegen austauschen könnt. Mein Name ist Jan und mir zugeschaltet, nicht nur zugeschaltet, sondern gegenüber sitzend, ist wieder mal Unfallchirurg, Notarzt, Facharzt, Dr. Don Felix Rizek. Hi Don Felix.
0: Jan, wie geht's? Ich habe dich schon ernst lange nicht gesehen. Zuletzt entweder musste ich Solo aufnehmen, was total traurig war, oder wir haben Remote aufgenommen. Mal schön wieder zusammen im, in einem Raum zu sein.
1: Das stimmt. Und ich habe dich zum Teil sogar auf dem Bildschirm gesehen, ohne dass du das mitbekommen hast. Denn... Vielleicht haben das einige schon mitbekommen, Don Felix, du warst richtig dick im
0: Fernsehen. Dick ist vielleicht übertrieben und das ist schon eine Weile her, aber ich war mal im Fernsehen.
1: Es ist schon eine Weile her, aber das glaube ich sogar über mehrere Folgen. Du warst nämlich Teil der Sendung Nachtschicht, Einsatz für die Lebensretter. Ähm, ein Format, das äh, verschiedene Personen in der Nachtschicht im medizinischen Umfeld überwiegend begleitet hat und begleitet. Ich glaube, diese Serie läuft fortlaufend auf RTL
0: 2. Äh, fortlaufend weiß ich nicht. Meines Wissens nach gibt es im Moment zwei Staffeln. Ähm, die erste Staffel war rettungsdienstbasiert und äh, ich glaube, es gab eine Helikopterbesatzung. Bei der zweiten Staffel haben sie eben auch bodengebundene Notärzte äh, wie mich dazu gebracht und meines Wissens gibt's nach gibt es noch keine dritte Staffel.
1: Aber ja, ein spannendes Setting. Wie kam es denn dazu? Wie kam der Kontakt zustande? Wie ist es passiert, dass du uns abends im Fernsehen, im frei empfänglichen Fernsehen anlächelst?
0: Ähm, ja, es war eigentlich ganz interessant, weil das ohne jegliches Zutun meinerseits passiert ist. Ich war im Urlaub in Amerika und habe äh, eine E-Mail bekommen, die Solche E-Mails, die genieße ich immer erstmal mit Vorsicht, weil man kriegt natürlich über Instagram und etc. relativ viele so Kooperationsanfragen, die natürlich äh, Bullshit sind unterm Strich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin stand, aber letztendlich war es halt, ja, wir planen ein TV-Format und es sieht so aus, dass ähm, Rettungsdienstpersonal und Notärzten im, im echten Einsatz aktuell aktiv gefolgt wird mit Kamera-Equipment und ähm, Einsätze live gefilmt werden, um das der Bevölkerung näher zu bringen. Und ähm, ob ich da nicht mal Interesse hätte, mit denen darüber zu reden. Das war so das Einleitende. Das war das Einleitende. Ihr hört es.
1: Also heute wollen wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, wie denn eine Fernsehproduktion im oder als Arzt dann so abläuft, wie das passiert. Woher hatten die denn deine Kontaktdaten? Wie kamen die an dich ran? Und also, du hast ganz offensichtlich nicht dich darum bemüht, unbedingt mal ins Fernsehen zu wollen.
0: N nö, also es war definitiv jetzt nicht so mein, mein Lebensplan, dass ich im Fernsehen bin. Ähm, und äh, ich... ich also zu dem Zeitpunkt war das ja auch eher so als einmal den geplant. Äh, wie kamen die an meine Kontaktinformationen? Naja, wenn man ganz ehrlich ist, ist es nicht so schwer, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, die haben, also meine E-Mail-Adresse ist, glaube ich, auf Instagram verlinkt. Und ich bin mir fast sicher, dass sie mich darüber kontaktiert haben.
1: Und darf ich fragen, war das direkt RTL 2 oder irgendwie eine Produktionsfirma, die das sich ist, der bei dir meldete? Das ist eine Produktionsfirma. Okay. Und also... Du hast gerade gesagt, du kriegst viele Anfragen irgendwie, warst im ersten Moment so, ja, okay, alles klar. Wie ging es weiter, dass du dich dann doch dafür interessiert hast und
0: darauf eingelassen hast? Naja, also die meisten Anfragen, behaupte ich jetzt mal, die kennen wir alle irgendwie. Das sind halt einfach so Bullshit-Anfragen wie, ähm, dein Account sieht mega vorteilhaft aus, wenn du uns 2000 Euro zahlst, ähm, machen wir denen noch größer oder irgend, irgendwas Vergleichbares. Also solche okay. Sachen gibt es ja öfters mal ja. und ähm, die ignoriert man halt dann. Ähm, ich kriege relativ häufig äh, Anfragen bezüglich, ob ich nicht chirurgisches äh, Equipment ausprobieren möchte. Ähm, dieses Equipment, wenn ich mir die Bilder anschaue, schaut meistens nicht so qualitativ hochwertig aus und kommt vielleicht jetzt auch nicht aus Produktionsgebieten, wo ich sage, okay, da will ich jetzt unbedingt mein medizinisches Equipment davon kaufen. Wie dem auch sei. Äh, wieso habe ich jetzt auf diese speziell geantwortet? Naja, also so ein bisschen neugierig war ich schon. Und ähm, man kann ja irgendwie der E-Mail schon so ein paar Sachen entnehmen, dass man sagt, okay, also wenigstens ist die Anfrage mal legitim und nicht irgendwie erfunden. Also da war ein, ein echter Name unten drunter gestanden, den konnte man googeln und der führte auch zu der... Produktionsfirma zurück, da standen Telefonnummern unten drunter etc. Also das, das schien legitim und deswegen war so meine Neugier etwas geweckt und ich habe gedacht, okay, also reden kann man mit den Leuten auf jeden Fall mal, man muss ja nichts zustimmen.
1: Haben die dir denn direkt gesagt, dass es auch für RTL 2 und genau dieses Format äh, geplant ist oder war das einfach nur so, okay, wir produzieren hier jetzt einfach etwas überlebensrettende?
0: Ich, ich meine, dass das tatsächlich in der ersten E-Mail sogar drin war, dass das für RTL 2 war.
1: Okay, und dann habt ihr äh, telefoniert, hast du gesagt, wenn du äh, sagst, ihr habt dann erstmal reden wollen.
0: Äh, also ich war ja zu dem Zeitpunkt in Amerika im Urlaub und ähm, habe denen halt dann angeboten, dass wir eine, eine Zoom-Konferenz oder dergleichen starten können äh, und uns dann mal unterhalten können. Und die haben gleich zugesagt und waren, glaube ich, zu zweit am Start. Einmal war, glaube ich, der Producer da und äh, einmal... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Titel von den Menschen immer sind. Executive Producer und, yeah, okay. und so weiter. Also da waren zwei wichtige Leute da. Die äh, eine, die sozusagen die die Umsetzerin war und glaube ich dann der Mensch, der sozusagen noch einmal dahinter stand.
1: Und was haben die dann genau er erzählt? Haben die gesagt, du, wir wollen dich einfach mal mit der Kamera begleiten
0: und äh, deinen Arbeitsalltag anschauen? Also dadurch, dass es schon eine Staffel gab zu dem Zeitpunkt... Ähm, war das jetzt nicht so ganz kompliziert. Die haben halt gesagt, schauen Sie mal, da, da gibt es schon eine, eine Staffel, Sie können sich das ja mhm. mal anschauen. Dann habe ich gesagt, aber ich habe kein RTL Plus Abonnement und das muss man zahlen, sonst kann man sich es nicht anschauen. Dann haben die mir halt äh, eine Folge zukommen lassen, die ich mir angeschaut habe und, ähm, und dann, dann wusste ich schon grob, worum es ging und dann haben wir letztendlich über Details geredet. Also dann haben die halt gefragt, okay, bin ich prinzipiell bereit, da teilzunehmen? Ähm, ich, ich Also es gab natürlich schon Sachen, die man sich überlegt hat oder die ich mir überlegt habe, die definitiv dagegen sprechen. Mhm. Ähm, und es gab positive Punkte, wo ich mir gedacht habe, okay, das würde schon was bringen. Und letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden unter bestimmten Stipulationen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Also hast du eine Pro- und Contra-Liste
0: gemacht. Lass uns teilhaben. Was stand denn da drauf? Äh, mit was soll man denn anfangen? Contra. Contra. Also... Ähm ich habe mir natürlich erstens schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, RTL 2 hat natürlich einen gewissen Ruf mhm. ähm, bezüglich der Qualität der Sendungen, die da kommen. Wollte auch ich gerade sagen. Weil,
1: weil man denkt ja zuerst irgendwie an so äh, Einsatz für die Lebensrechte. Ich kenne die ganzen Sendungsnamen gar nicht. Man denkt irgendwie mal an so ein Berlin-Tag und Nacht, was weiß ich. Eher so Trash-TV. Ähm, und wäre jetzt auch so mein erstes Bauchgefühl gewesen, boah, wird dort überhaupt so gearbeitet, wie du das quasi auch tatsächlich machst? Also professionell seriös und wird das auch gezeigt oder geht es eher darum, Blaulicht und dramatische Szenen zu zeigen?
0: Also das war definitiv eine meiner meine Hauptsorgen, dass, mhm. äh, dass sozusagen das, äh, das Publikum was anderes wünscht und, und somit dann auch von, von der Firma vielleicht was anderes geliefert werden möchte als das, was, was ich liefere. Ähm, ich ich schreibe mir schon irgendwie auf die Fahnen, dass ich die Situation äh, realitätsgetreu wiedergebe, wenn es um Medizin geht, dass ich das nicht reißerisch mache, sondern halt nur, naja, doch relativ faktisch. Und ähm, also das war so einer der möglichen Minuspunkte. Das, das Weitere ist natürlich auch, dass äh, ich mir Sorgen gemacht habe, dass das erstens datenschutzrechtlich in Ordnung geht, weil mhm. ich natürlich schon die Verantwortung trage, dass meine Patienten und Patientinnen in, in einer gewissen geschützten Situation sich befinden, wenn, mhm. die, wenn die möglicherweise den schlechtesten Tag ihres Lebens gerade erleben. Ähm, und ja, das waren so ein bisschen die Hauptsorgen. Und natürlich äh, habe ich mir auch gedacht, naja, wird das vielleicht meine, meine Arbeit per se einschränken? Also steht mir da einer im Weg? Das waren so meine Minus-, Minuspunkte, die ich äh, initial hatte.
1: Wie war das so mit Blick auf deine Kolleginnen und Kollegen? War das ein Thema für dich?
0: Ähm, naja, man muss sich sicherlich, äh, wenn man wenn man bei solchen Sachen mitmacht, auch überlegen, was äh, was macht das einen Gesamteindruck auf mich. Also das das wird ja schon hier und hier und da gibt es äh, Beschwerden, dass ich angeblich ähm, ja, gerne offen, öffentlichkeitswirksame Sachen mache oder irgendwie gerne im Rampenlicht stehe, ähm, das, da bin ich natürlich davon ausgegangen, dass das dann nochmal unterfüttern würde. Mhm. Ähm, also das waren, das waren schon mit Sorgen, ja. Okay, und auf der Pro-Seite standen dann aber? Naja, letztendlich ähm, habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, das, das sieht man in, in meinem Logo, äh, das Educate, also das, das Informieren von Menschen. Und ich habe mir schon gedacht, dass es mithilft, Leuten zu zeigen, wie funktioniert der Rettungsdienst, was machen wir wirklich, bei welchen Einsätzen ist es vielleicht sinnvoll, dass ein Rettungsdienst da ist und bei welchen Sachen ist es vielleicht weniger sinnvoll. Und da habe ich mir dann gedacht, das ist vielleicht eine, eine ganz gute Art und Weise, mit einer, mit einer adäquaten Reichweite ein Publikum zu erreichen, das äh, jetzt vielleicht nicht primär sich meinen Instagram-Account oder ähnliche Sachen anguckt.
1: Mhm. Ähm wie lief das dann ab? Also dann haben die Pros offensichtlich, also die Pro-Argumente, oder ich jetzt, hast du jetzt noch welche vergessen, die du noch nennen
0: möchtest? Nö, jetzt primär, ich glaube, das war so das, das Hauptargument. Okay, also die haben dann
1: überwogen, das heißt, du hast gesagt, okay, alles klar, können wir machen. Ähm, aber das ist ja jetzt auch ein Thema, das du wahrscheinlich nicht ganz allein entscheiden kannst, oder? Musst du dann irgendwie deine Vorgesetzten irgendwie, oder du bist ja gerade auch auf Notarzt-Einsatzfahrzeug nicht alleine, sondern da ist ja immer noch ein ähm, Notfallsanitäter mit dabei, Musst du die vorher irgendwie informieren, dir dort die Einverständnis abholen, welche bürokratischen Hürden sind damit verbunden und vielleicht mal pauschal, wie viel Zeit verging zwischen dieser Erstansprache und dann tatsächlich dem Drehtag?
0: Also ganz, fangen wir von hinten an, ganz grob. Die erste Absprache war glaube ich irgendwie am Beginn des Sommers, so sagen wir mal Juli rum, mhm. Juli, Anfang August vielleicht. Der erste Drehtag war entweder Ende September oder Anfang Oktober, also da waren sechs bis acht Wochen locker dazwischen und dann die eigentliche Veröffentlichung war dann wirklich nochmal deutlich, deutlich später, also wir mhm. reden da von Monaten. Mhm. Aber das, wir haben jetzt tatsächlich noch was übersprungen, also letztendlich habe ich nicht dann einfach gesagt, okay, mache ich mit, sondern... Ich habe mir so eine Liste gemacht mit, mit Sachen, die meiner Meinung nach zu klären wären, bevor ich eine Zusage mache, also mit denen ich letztendlich nochmal an diese Produktionsfirma herantreten würde. Ja,
1: also eine Verhandlungsbasis, die du da dir aufgebaut hast.
0: Ja, was heißt Verhandlungsbasis? Also ich habe halt letztendlich gesagt, also es gibt... Ähm, es gibt Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, sonst mhm. kann ich da nicht mitmachen oder möchte ich nicht mitmachen. Und wenn die, äh, die Voraussetzungen getroffen sind, dann, dann mache ich gerne mit. Nimm uns mit, was waren das für Sachen? Also das Erste, was mir wichtig war, ist, dass, dass letztendlich, äh, ich letztendlich ein Mitspracherecht habe, über welche Einsätze werden tatsächlich gefilmt. Also ich wollte ein Vetorecht haben. Mhm. Erstens, ähm, äh, meiner Meinung nach, zum Patientenschutz. Also wenn irgendwas... Ähm, nicht gut dargestellt war von Patientenseits oder von unsererseits, äh, wollte ich die Möglichkeit haben, eben dass man das nicht veröffentlicht. Ähm, dann habe ich mir erbeten, dass ich auch, auch während der Einsätze Kameras ausmachen lassen kann, wenn das notwendig ist, äh, oder gar das Kamerateam rausschicken. Und ähm, das wurde aber alles ziemlich professionell beantwortet. Und dann habe ich zuletzt gesagt, okay, also von meiner Seite aus bin ich dabei, aber es gibt tatsächlich relativ viele andere Institutionen, hast du ja selber schon angesprochen, die ein Wörtchen mitzureden haben und die man vielleicht erst fragen muss. Also mhm. der Rettungsdienst in Deutschland und in München ist, ist ja ein ziemlich spektakuläres Konstrukt, in wie viele kleine Teilchen da ineinander greifen. Also du hast schon angesprochen, da fährt ja irgendwer im Auto mit mir mit. Das ist ein Rettungssanitäter von der Berufsfeuerwehr München. Das heißt, die muss auch im Boot sein, weil wir sind in den Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr München äh, teilweise und da ist halt einer von denen dabei. Ähm, aber die, die Behandlung, die findet ja nicht üblicherweise in den notarzt statt, sondern in anderen Rettungswegen. Mhm. Und man kann sich ja nicht davor aussuchen, welcher Rettungswagen kommt, sondern es kommt ja der nächste, der alarmiert wird. Und da gibt es halt in München einfach relativ viele Rettungsorganisationen, die da beteiligt sind die müssen letztendlich auch alle an Bord sein. ASB,
1: DAK, Johannita und wie sie alle heißen.
0: Ja, bei uns hier in Bayern heißen die BRK. Entschuldigung. Aber ja, prinzipiell ja. Ähm, Malteser, äh, MKT und <lacht> so weiter, wie du, wie du richtig sagst. Die Berufsfeuerwehr München hat auch Rettungswegen. Also habe ich der Produktionsfirma gesagt, okay, also ihr müsst letztendlich mit jeder von diesen äh, Gruppierungen kommunizieren ob wir in deren Fahrzeugen filmen dürfen, weil sonst klappt es ja nicht. Oder ob ihr da filmen dürft, weil ich habe selber nicht gefilmt. Dürfte ja für die aber keine neue Forderung sein in dem Sinne. Ja, also letztendlich haben die das tatsächlich alles gemacht und dann gab es zuletzt noch eine, eine relevante Information und zwar das, das deckt letztendlich den Einsatz ab, also das deckt ab, wir kommen irgendwo hin, ähm, filmen in unseren Fahrzeugen, aber was für mich nicht ganz klar war ist, wie ist die rechtliche Lage beim, wir filmen jetzt in der Wohnung mhm. von Patienten und Patientinnen mhm. und wie ist es, wenn wir auf der Straße äh, Patienten und Patientinnen filmen und zu guter Letzt, ähm, da wusste ich dann genauer Bescheid die können ja auch nicht einfach in jedem Krankenhaus filmen, in dem wir dann äh, die Patienten verbringen. Das heißt, äh, ich, die haben gefragt, okay, was ist die Liste an Krankenhäusern, die ihr anfährt? Und ich so, ja, letztendlich jedes in München ist eine Option. Ähm, hier sind die, die mal häufig anfährt, hier sind die, die mal wenig häufig anfährt. Und dann müssen die rein theoretisch mit jeder Klinik Kontakt aufnehmen, um zu fragen, ob sie da drin filmen dürfen.
1: Okay. Und das haben die dann auch gemacht?
0: Ähm... Es gab, glaube ich, das war relativ kurzfristig einerseits und zum anderen war das ähm, übereinstimmend vom zeitlichen Aspekt mit der Oktoberfestzeit. Mhm. Das heißt, das, ähm, es glaub, ich glaube, es gab keine Klinik, die zugestimmt hat, dass wir dort filmen durften. Ach was, okay. Beziehungsweise haben wir meines Wissens keine angefahren. Also wir haben auf jeden Fall nirgendwo in der Klinik gefilmt. Ähm, bei, bei Patienten war es so, auf der Straße wurde mir erklärt, dass das letztendlich der öffentliche Raum ist. Richtig. Und wenn man dort Menschen nicht identifizierbar zeigt, sondern halt verpixelt zeigt, kann man letztendlich alles filmen. Hm. Ähm, da habe ich natürlich auch stipuliert, okay, das, das ist okay, aber halt nur, wenn, wenn das trotzdem in dem Gesamtrahmen akzeptabel ist. Und ähm, in, in Wohnungen von, von Menschen zu filmen, ist letztendlich nur mit deren, deren Einverständnis möglich. Und äh, die müsse man sich dann während oder nach dem Einsatz einholen. Da habe ich gesagt, okay, äh, das müsst ihr aber ihr dann selber machen. Also ich kümmere, mich, ich kümmere mich über um keinerlei Papierdokumentation oder Einverständniserklärung. Ich will von euch die Sicherheit haben, dass ihr das macht und ähm, ich will meine Medizin machen.
1: Okay, also diese Gespräche dürften aber für die ja wahrscheinlich nicht überraschend sein, die haben das ja offensichtlich nicht das erste Mal gemacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Ärztinnen oder Ärzte oder KollegInnen, die begleitet wurden, sich dieser Fragen nicht gestellt haben, aber es ist ja trotzdem total wichtig darüber zu reden. Ähm, jetzt hast du das gesagt, das wurde somit geklärt, die mhm. spannende Frage natürlich für Leute, die gegebenenfalls auch mal solche Anfragen bekommen oder sich das wünschen oder ins Fernsehen wollen ein RTL Plus-Account gibt es ganz offensichtlich nicht. Man kriegt äh, die Folge dann zur Anschauungszwecken zur Verfügung gestellt, aber da wird schon mal gespart. Wird das denn sonst irgendwie vergütet? Was springt sonst für die Person, die begleitet wird, raus?
0: Äh, also für diese Art von Aufnahmen habe ich kein Geld bekommen. Ach was? Ähm, was springt für mich? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich was Positives davon getragen habe, außer dass die, ich fand die Erfahrung ganz gut und ähm, ich fand es schon interessant, dass ich, dass ich doch relativ viel Reichweite dadurch entwickeln konnte. Und ich mhm. glaube, Leute, ähm, ich habe viel Feedback bekommen. Ähm, es, da gab es so relativ viel positives Feedback im Sinne von, hey, voll gut, das war schön erklärt und so weiter. Es gab auch ein bisschen negatives Feedback, ähm, dass ich größtenteils so in die Trollschiene reinschieben würde. Okay. Ähm, mhm. Und dass ich mir dann auch irgendwann nicht mehr weiter angeguckt habe. Aber... Ähm, das war sozusagen der Benefit davon. Hast
1: du Zahlen bekommen, wie viele Leute sich das angeschaut haben? Habe ich tatsächlich nicht bekommen. Ach was, da lassen sich dann umklaren. Das heißt, es war dann eher so ein One-Night-Stand, die haben dann abgedreht und tschüss Dr. Rizek, wir sehen uns nie wieder.
0: Nee, wir hatten schon relativ viel Kontakt noch. Also wir haben jetzt auch äh, im, im Anschluss noch Kontakt gehabt. Ich habe ehrlich gesagt da auch jetzt nach den Einschaltquoten gar nicht gesondert gefragt. Ähm... Wäre tatsächlich mal interessant, ja.
1: <lacht> tatsächlich, ja. Ähm, nochmal, um das eine so ein bisschen bürokratisch abzuschließen. Die hatten dann also mit dem äh, Rettungsdienstpersonal oder den beteiligten Parteien offensichtlich gesprochen mit den Organisationen. Wie war es denn dann für Kolleginnen und Kollegen, die dort an die Einsatzstelle auch kamen, sei es jetzt das BRK-Feuerwehr oder wie auch immer? Hatten die dann einen Aushang bei sich in der Wache gehabt und wussten, hier ist irgendwie das Fernsehen unterwegs oder waren die dann doch nochmal überrascht? Wie waren dort die Reaktionen?
0: Also die Überraschung, die war wahrscheinlich schon gegeben. Das, das ist ja so, die Leute, die an dem jeweiligen Tag oder Abend, das ist ja eine Nachtschichtfolge, ähm, mit mir auf den Fahrzeugen waren, die wurden vornherein schon informiert und ich glaube, da gab es auch Diskussionen dann nach dem Motto, okay, ich will da nicht mitfahren, da soll jemand anders mitfahren ähm, und... Also das heißt, die, die wussten Bescheid. Der Rettungsdienst in ganz München wurde jetzt nicht per se informiert nach dem Motto, hey da fährt heute einer mit einer Kameracrew rum. Ich habe versucht das über meine Kanäle so ein bisschen äh, zu verbreiten, dass Leute jetzt nicht so ganz überrascht waren und ich habe halt gesagt, hey ignoriert die Kamera wenn möglich, wenn ihr nicht äh, gezeigt werden wollt, könnt ihr äh, im Nachhinein das sagen, beziehungsweise ihr müsst ja explizit unterschreiben, dass ihr gezeigt werdet, wenn mhm. ihr das eben nicht macht, dann werdet ihr verpixelt damit die Leute so ein bisschen ähm, weniger sich Sorgen machen müssen diesbezüglich. Und in meinen Einsätzen habe ich das halt in einem Satz kurz vorweg nochmal ähm, thematisiert. Also ich bin reingekommen und habe gesagt, wie ich, wie ich immer sage, hallo, ich bin der Dr. Rizek, ich bin heute der Notarzt hier bei diesem Einsatz. Bitte nicht wundern, da ist ein Kamerateam für eine Dokumentation dabei. Wenn irgendjemand sich dabei nicht wohlfühlt, sagt es mir bitte Bescheid. Ähm, aber jetzt würde ich gerne den Einsatz abwickeln.
1: Okay, dann, dann haben wir das sozusagen geklärt. Wir haben ja schon gesagt, äh, es ging dann Richtung Oktoberfestzeit tatsächlich los. Du hast gesagt, erster Drehtag, das lässt natürlich erstmal die Frage ähm, aufkommen, wie viele Drehtage gab es denn? Äh,
0: das weiß ich gar nicht mehr hundertprozentig. Wir haben, wir haben relativ viele Termine vereinbart weil, also die die waren sich ob der Erwartungshaltung ziemlich realistisch, muss ich sagen, die die wussten natürlich, es kann auch mal ein Tag sein, wo einfach kein, äh, sage ich jetzt mal, fernsehrelevanter Einsatz dabei ist und ich, ich meine, wir hätten fünf oder sechs Termine oder sogar mehr ausgemacht, ähm, an denen die mitfahren würden, damit wir Sicherheit äh, sicherheitshalber zu viele als zu wenige haben. Mhm.
1: Okay, aber das heißt irgendwie zwischen mindestens drei bis fünf Drehtagen wären es dann schon gewesen. Ich glaube,
0: glaub, wir hatten fünf oder sechs geplant, ähm, um, dem vorweg zu, um das vorwegzunehmen. Wir haben, glaube ich, die letzten ein oder zwei sogar gecancelt, ja. weil die halt dann irgendwann gesagt haben, hey, wir haben so viel Material, äh, das reicht locker und ähm, das passt schon.
1: Wie lief es dann am ersten Drehtag ab? Deine Schicht beginnt normalerweise um?
0: Das kommt auf das Fahrzeug an. Ähm, das, der erste Drehtag war auf einem Notarzeinsatzfahrzeug wo die Schicht um 18 Uhr begann. Ja. Das Kamerateam ist ein bisschen vor mir eingetroffen. Also wenn ich sage Kamerateam, dann handelt es sich um einen Kameramann ja. und einen Journalisten, der, der sozusagen begleitend tätig war. Das war dann der Mensch, der unter anderem die, die Einwilligungserklärungen dann im Anschluss noch unterschreiben hat lassen und halt Kommunikation mit den äh, Teilnehmern, sage ich jetzt mal, betrieben hat.
1: Okay. Also zwei Personen, ja. Die genau. waren vor dir da? Mhm. Die waren
0: vor mir da und haben dann halt ihr Equipment aufgebaut. Das Equipment sah so aus: da war äh, eben der Kameramann, der mit so einer schulterbasierten Kamera aufgenommen hat. Und dann haben die relativ viele unterschiedliche so GoPros, nenne ich es jetzt mal landläufig, also so Action Camps, Action -Camps ja. genau, ähm, ver verteilt, teilweise an den Autos, in den Autos aber auch an uns. Also ich hatte auch eine an der, an der Brust mhm. ähm, und die jeweiligen Mitfahrer von mir hatten auch immer welche an der Brust.
1: Und die liefen dann über die komplette Schicht oder war dann zu Einsatzbeginn erstmal die Aufregung groß und die sind rumgerannt und haben überall auf Start gedrückt?
0: Naja, Aufregung groß war es jetzt nicht, aber die liefen nicht die ganze Schicht, sondern die sind halt immer, immer bei Einsatzbeginn wurden die ähm, aktiviert, ja.
1: Okay, ähm, wie sind die denn überhaupt mitgekommen mit zwei Personen?
0: Also, die NEVs sind ja so aufgebaut, dass ähm, du üblicherweise vorne das, die Besatzung sitzen hast, also Richtig. Notarzt und Rettungssanitäter, Schräg, Schräg, Rettungssanitäterin. Und hinten ist üblicherweise ein freier Sitzplatz.
1: Jetzt muss ich mal kurz zwischenfragen, weil das ja mein altes Metier war. Sind das nicht NotfallsanitäterInnen oder sind das tatsächlich
0: Rettungssanitäter? Das sind Rettungssanitäter. Okay. Ähm, ich kenne die Termini ganz gut. und
1: Ich wollte mich einfach nur noch mal äh, erkundigen, das, aus Neugierde. Aber weiter geht's Es kann also, sein,
0: dass es das in der Vergangenheit. Also, es gibt. Manche Fahrzeuge, die tragen Notfallsanitäter mit sich rum, das sind zum Beispiel hier in München die Fefs, die Verlegungseinsatzfahrzeuge, aber die normalen Nefs haben das nicht. Okay. Jo, also das heißt, wir sitzen üblicherweise vorne und hinten gibt es einen Sitzplatz, der frei ist, da fahren manchmal mit, also Azubis nenne ich es jetzt mal mit, mhm. aber da kann natürlich auch ein Kameramann sein mhm. und der... Der vierte im Bund, also der andere von von Fernsehteam, der ist in einem privaten Fahrzeug hinterhergefahren, aber natürlich nicht äh, wie wir schnell mit Sondersignal, sondern die haben sich, glaube ich, getrackt. Also der Kameramann, der hatte ein Tracking-Device auf seinem Handy, mhm. beziehungsweise eine App und der, der andere ist halt dann auf diese Location dann nachgefahren.
1: Ach was, okay, interessant. Entstehen dann auch dadurch diese Aufnahmen, die man ja auch oft kennt von vorbeifahrenden Fahrzeugen oder so, dass der dann auch nochmal drin saß und das mitgefilmt hat?
0: Das weiß ich nicht genau. Also es, es gab einige Aufnahmen, die halt von den Außenbordkameras, nenne ich es jetzt mal, gekommen sind. Mhm. Ähm, wenn ich mir das dann im Anschluss anschaue, gab es sicher auch Aufnahmen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die teilweise zustande gekommen sind. Ich du
1: meinst, da sind auch manche gestaged oder gescriptet, wie man so sagt. Also
0: nee, weiß ich. Also das sind schon, die Locations sind korrekt und so, aber das, das waren jetzt nicht Kameras. Über die ich mir bewusst war. Also da, okay, da sind da teilweise, ja teilweise, also wenn man sich das endgültige Produkt anschaut, sind da teilweise so Drohnenshots dabei, beziehungsweise so Timelapses von, von in der Stadt, mhm. die, die sind sicher zu einem anderen Zeitpunkt entstanden.
1: Mhm. Okay. Ähm, jetzt seid ihr an so einer Einsatzstelle angekommen oder auf dem Weg gewesen. Äh, vielleicht erstmal so grundsätzlich die Frage, wie war es für dich? War es anders? in diesem Setting als ein normaler Arbeitsalltag oder hast du durch das potenzielle Adrenalin, das mit so einer Melderwarnung äh, oder mit dem Einsatzbeginn losgeht, das ziemlich ausblenden können, dass da jetzt noch jemand drin sitzt mit einer Kamera?
0: Ich glaube, ich habe die ganz gut ignorieren können. Also das war schon so, ich, ich möchte wirklich vorweg sagen, ohne dass das jetzt irgendwie äh, Werbung sein soll, aber die die Jungs, die waren wirklich mega professionell, mhm. die, ähm, die, die Kameraleute, sage ich jetzt mal, ähm, die haben das offensichtlich schon mal gemacht. Die, ich meine auch, dass der Kameramann selber mal im Rettungsdienst tätig war. Ähm, und, und du hast wirklich gemerkt, okay, die wissen, wie sie sich im, im Hintergrund halten sollen, die wissen, wie sie mit uns adäquat kommunizieren können. Und ähm, das war schon also während der Fahrt haben die dann ein bisschen schon so ein bisschen Vorinterview betrieben, also nach dem Motto, was ist denn jetzt eigentlich das Stichwort? oder worüber denkst du gerade nach auf dem Weg, zu so einem so Einsatz. Also die haben schon ein bisschen Vorinterview betrieben, aber ähm, ich konnte mich schon gut auf meine Arbeit konzentrieren und im Einsatz habe ich die ehrlich gesagt komplett vergessen.
1: Das hat dich also nicht in irgendeiner Form nervös gemacht oder hattest du den Eindruck, dass es vielleicht das Umfeld nervös macht, weil es natürlich ja schon so ein bisschen im Hinterkopf gart, hey, alles was ich jetzt sage, alles was ich mache, wird aufgenommen. Dazu gehört also auch, wenn ich jetzt beispielsweise einen handwerklichen Fehler mache in dem Sinne und wenn es einfach nur die Blutdruckmanschette falsch angebracht ist. Ähm, hattest du den Eindruck, dass es mit irgendjemandem in deinem Umfeld was gemacht hat, dass es einen Druck ausgeübt hat?
0: Ähm, also auch mit dir? Also mit ich hatte mir da wirklich wenig Sorgen gemacht. Also ich, äh, ähm, ich bin ja für Feedback immer offen. Und ähm, ich mache mir eigentlich, ich habe relativ häufig Mitfahrer dabei, weil ich ja auch Notärzte und Notärztinnen ausbilde mhm. und die, ähm, die eben dann gerne auch bei mir mitfahren. Das heißt, mir schauen relativ häufig Leute auf die Finger und sollen und dürfen auch hinterfragen, was ich danach gemacht habe. Das heißt, von der Seite her war ich jetzt nicht besonders aufgeregt. Zudem hatte ich ja doch irgendwie die Sicherheit, dass ich mir von denen schriftlich habe geben lassen, dass ich äh, teilweise auch Episoden rausnehmen lassen kann, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich wirklich einen gravierenden Fehler begangen, mhm. der mich in, in eine Birdouille bringen kann, hätte ich auch immer noch sagen können, okay, das kann man ehrlich gesagt nicht zeigen. Gell. Mhm. Ähm, das, deswegen war das jetzt für mich nicht sonderlich relevant. Und die Rettungsbesatzungen, äh, mit denen wir Kontakt hatten, da hatte ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass die ähm, da sonderlich äh, Probleme damit hatten.
1: Also ziemlich abgebrüht. Du hast es jetzt schon gesagt, die wussten die Kameraperson oder das Produktionsteam einigermaßen, was sie da machen müssen. War es denn trotzdem so, dass die eine gewisse Nervosität hatten, weil Erfahrung im Rettungsdienst hin oder her? Ähm, ich habe das ja auch sechs Jahre lang gemacht. Ich glaube, wenn ich mich heute trotzdem auf so ein Fahrzeug setzen würde, ich hätte doch auch wieder so einen gewissen Adrenalinrausch, gerade zu Beginn bei den ersten Einsätzen. Ich weiß ja dann doch nie, was, was genau kommt, um da wieder reinzukommen. Hattest du das Gefühl, dass die an gewissen Stellen dann doch mal so ein bisschen uhp,
0: blass im Gesicht wurden? War das für dich überhaupt ein Thema? Ähm, also sie haben es sich definitiv nicht anmerken lassen. Das heißt, für mich war es jetzt kein Thema. Ich, äh, ich äh, habe jetzt nicht erwartet, dass ich mich jetzt um die auch noch kümmern muss. Mhm. Ähm, aber die haben das, glaube ich, äh, ganz Pokerface-mäßig alles mit durchgemacht, ja.
1: Sehr gut. Und dann natürlich die eigentlich wichtigste Frage, Patientinnen und Patienten oder auch das Umfeld, wie haben die reagiert? War das für die irgendwie
0: ein Thema? Also wir hatten natürlich relativ viele Einsätze und es gab gemischte äh, Reaktionen, sagen wir mal. Also wir hatten, ich weiß noch einer, der hat gleich von vorne weg gesagt, nee, also er möchte, der hat die reingelassen, der hat gesagt, ja, ja, die sollen, die sollen ruhig reinkommen und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, das war unabhängig auch von der Filmcrew, das war eher ein, ein komplizierter Patient, der, der eigentlich auch jetzt gar nicht viel Therapie von uns wollte. Also der hat uns ein bisschen verzweifelt angerufen, aber wollte dann eigentlich nicht wirklich mitspielen in seiner eigenen Therapie. Und ähm, da habe ich, hab ich mir währenddessen so kurz gedacht, okay, das wäre eigentlich jetzt mal ganz interessant, sowas auch zu zeigen, äh, damit man sieht, mit was wir teilweise mhm. konfrontiert sind, aber der hat danach gleich gesagt, so nee also er will auf keinen Fall, dass, das, dass er im Fernsehen kommt. Und da, da, da gab es dann kurz die Diskussion äh, im Nachhinein, ja, eigentlich könnte man das trotzdem zeigen, weil wenn man ausreichend verpixelt und man nichts, nichts sieht, dann, dann könnte man das auch machen. Aber da haben wir dann auch relativ klar gesagt, okay, also wenn jemand so explizit sich verbal dagegen äußert, dann möchten wir auch nicht gegen die Wünsche von diesen Menschen vorgehen. Und dann hat man das halt rausgenommen.
1: Und die restlichen PatientInnen waren aber Sonst gab ähm,
0: ich denke gerade nach, äh, ich, ich meine, dass, dass die meisten Leute das auch eher so Passagier, also so, so wahrgenommen haben, dass, aha, da sind welche dabei, aber die haben das eigentlich auch nicht wirklich... Das, das hat niemanden wirklich während der Arbeit gestört, also es waren auch explizit Einsätze die, die jetzt nicht irgendwie wo ich mir mehr Sorgen gemacht hätte, wären zum Beispiel jetzt bei psychisch relevanten Einsätzen bei dissoziativen Krisen psychischen Krisen äh, suizidalen Patienten ähm, aber solche Einsätze hatten wir nicht und deswegen gab es da auch keine Besorgnis und das andere, ähm, da haben eigentlich alle Angehörigen und Patienten äh, nichts gesagt sondern mitgemacht, sage ich jetzt mal. Würdest du dich als Patient filmen lassen? Äh, das kommt natürlich darauf an, in welcher äh, Situation ich mich befinde. Also, wenn ich mich in der Situation befinde, dass... Mh, also sagen wir mal, es wäre irgendwas extrem peinliches, vielleicht ein Sexunfall oder so, <lacht> möchte ich vielleicht dabei nicht gefilmt werden. Ähm, wenn es jetzt... Äh, ich bin vom Radel gefallen und habe mir... <lacht> weiß ich nicht, halt ein kleineres oder größeres Trauma zugezogen oder ich habe einen Herzinfarkt, wäre es mir wahrscheinlich wurscht, ja. Da dürfte man mich filmen.
1: Okay. Ähm, erstmal vielen Dank für diesen, äh, für diesen ganzen Erfahrungsbericht. Vielleicht abschließend, du hast glaube ich durchklingen lassen, irgendwelche roten Linien, die überschritten wurden, gab es da jetzt nicht. Ich habe rausgehört, es gab den einen Patienten, der gesagt hat, er möchte da auf gar keinen Fall gefilmt werden. Gab es denn für dich auch ein Szenario, wo du von deinem äh, Recht Gebrauch machen musstest zu sagen, so jetzt bitte alle
0: Kameras aus? Also ähm, oh, äh, ja, es gab einmal, da habe ich, hab ich wirklich explizit gesagt, so jetzt möchte ich bitte die Kameras ausgemacht haben. Ähm, das war so eine Würdefrage, sage ich jetzt mal. Ähm, da, ich will jetzt nicht mehr auf die Situation eingehen, weil ich habe ja bewusst die Kameras ausmachen mhm. lassen, damit das eben nicht nach außen dringt. Das, da ging es jetzt nicht darum, äh, um, um medizinische Prozeduren, sondern da ging es um einen, einen Patienten, der... Äh, verstorben ist und da wollte ich halt nicht, dass da weiter gefilmt wird. Und ähm, da wurde sofort meinen Wünschen entsprochen und das war auch dann kein Problem.
1: Okay, ähm, jetzt hast du ja diese Erfahrung gemacht, du hast gesagt, du bist mit denen noch in Kontakt, mhm. die äh, Folgen wurden veröffentlicht. Wie viele Folgen wurden äh, sind daraus entstanden aus diesen fünf Drehtagen?
0: Also, ähm, <lacht> es gab insgesamt, glaube ich, vier Folgen der, in dieser Staffel und ich glaube, es wurden... Vier vier oder fünf meiner Einsätze verwendet. Ähm, ich glaube, drei davon kann man mittlerweile auf YouTube sich angucken. Mhm. Ähm, man konnte alle auf RTL natürlich gucken, also auf RTL 2 und man kann alle immer noch auf RTL Plus sich angucken, wenn man denn ein, eine bezahlte Mitgliedschaft hat.
1: Der da nicht rausspringt. Also doch, doch,
0: ich habe eine gehabt. Also mir haben sie nach... Das, ich habe die nur nicht bekommen am Ach, Anfang. Vorab. Aber ja, als, als, es, äh, als es rausgekommen ist, wurde mir die dann gewährt ähm, und ich durfte mir das dann da anschauen.
1: Und ist die jetzt auf Lebenszeit gültig oder mittlerweile schon wieder abgelaufen? Ich glaube,
0: die ist mittlerweile wieder abgelaufen. Da gab es ein Zeitlimit. Ich meine, es war ein halbes Jahr oder so. Und ähm, ich, ich glaube, also ich habe es ehrlich gesagt jetzt auch zuletzt nicht mehr probiert. Okay. Ähm,
1: Aber das heißt, damit haben sie dich quasi schon gecatcht. Wenn du wieder eine RTL Plus Mitgliedschaft haben willst, musst du entweder zahlen oder das Ganze vielleicht nochmal machen. Und das ist meine Frage. Würdest du es heute nochmal machen, wenn die jetzt wieder anrufen und sagen, wir wollen nochmal fünf Drehtage?
0: Also, ich möchte ganz kurz zusammenfassen zu der Gesamtsituation sagen. Ähm, jetzt, haben, jetzt haben wir ja geschildert, wie war das an den eigentlichen Drehtagen. Ähm, es, gab, es gab noch auf, äh, so, so, na, wie heißt das, so Interviewtage. Da bin ich hingekommen und dann haben die mich im Nachhinein über die ganzen. Ähm, Einsätze nochmal befragt, damit sie Tonunterlagen für die Einsätze dann hatten. Mhm. Das fand ich war auch sehr professionell, also die waren gut vorbereitet, die kannten sich fachlich ziemlich gut aus. Die haben mir alles Material vor Veröffentlichung nochmal zugeschickt, damit ich das nochmal durchgucken konnte. Da waren ein paar Fehler im Schnitt, die ich erkannt habe und die dann auch alle sehr gut korrigiert worden sind. So, jetzt war deine Frage, würde ich das nochmal machen? Ähm, da gibt es natürlich auch Pros und Kontas. und da gibt es auch, also ich bin in der Zwischenzeit schon von anderen Firmen, beziehungsweise an, also andere Produktionsfirmen und anderen TV-Sendern kontaktiert worden, wo ich teilweise den Eindruck hatte, ähm, entweder, dass die Anforderungen nicht meinen Qualitäten entsprechen. Also einmal wurde gefragt, ob ich mich nicht zu was äußern kann, was fachlich überhaupt nicht mein Gebiet ist. Mhm. Ähm, da habe ich dann gesagt, nee, das möchte ich nicht machen, weil wenn ich mich zu Sachen äußere, dann nur Sachen, wo ich mich tatsächlich auskenne. Und es gab ein, eine Anfrage, das, da ging es auch um eine Fernsehserie, so ähnlich wie diese wohl. Ähm, da hatte ich ehrlich gesagt den Eindruck, dass die, die Menschen, die mit mir kommuniziert haben, deutlich schlechter vorbereitet waren und, und die Materie gar nicht so gut verstanden haben. Und deswegen habe ich da auch gesagt, das, das möchte ich, da möchte ich nicht teilnehmen. Wenn dieselbe Produktionsfirma mit denselben Teams mich wieder anfragen würde, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, da nochmal mitzumachen. Obwohl, wie gesagt, ich auch äh, eine gute Menge an negativen Kommentaren hatte.
1: Ich glaube, das ist immer der Fall, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das kennst du wahrscheinlich auch schon in kleinerem Ausmaß von deinen vorherigen Social-Media-Auftritten und Co. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Punkte, glaube ich, benannt. Nichtsdestotrotz, gibt es Themen oder Dinge, die du anderen Leuten raten würdest, die sie unbedingt beachten müssen, falls sie angefragt werden oder die vielleicht Lust haben, selbst mal begleitet zu werden?
0: Also man muss natürlich immer diese Gratwanderung sich genau überlegen. Es gibt, es gibt das eine ist so Sensationslust der Zuschauer und das andere ist ähm, Teilhaben an einem, an einem realistischen Alltag. Und ich muss sagen, äh, ich habe mir die, die Folgen von dieser Staffel angeschaut und ich war relativ begeistert, wie wenig Sensationslust da bedient worden ist, sondern dass, dass eigentlich alle Einsätze relativ, ähm, also nicht nur meine Einsätze, sondern auch die von den anderen Teams, ziemlich ähm, objektiv fachlich begleitet worden sind. Und also da kamen halt auch so Alltagseinsätze vor, wo man sagt, okay, also das ist jetzt das ist kein spektakulärer Einsatz, aber das ist halt unser Alltagsleben. Und ich fand es schön, dass auch solche Einsätze dargestellt worden sind. Und für die Leute, die sich das überlegen, überlegt euch genau, äh, wollt ihr in irgendeine so Sensationsschiene reinrutschen? Das gibt es ja auch, äh, glaube ich, Formate. Ähm, und überlegt euch, inwieweit ihr tatsächlich in der Öffentlichkeit stehen wollt. Weil ihr werdet danach von, von wildfremden Menschen auch mal angesprochen, das, ihr werdet leichter mal erkannt ähm, und auch aus dem Kollegenkreis äh, kann es natürlich Nachfragen geben.
1: Don Felix, das war ein sehr spannender und interessanter Einblick hinter die Kulissen, wie so eine Fernsehproduktion in so einem doch sehr stressigen Berufsalltag abläuft. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, die hier unbeantwortet bleibt, dann schreibt uns doch recht gerne. Die Kommunikationsmöglichkeiten findet ihr alle in den Shownotes. Wir haben auch eine eigene WhatsApp-Nummer, wo ihr Fragen stellen könnt. Und die werden wir dann entweder in der nächsten Folge der ärztlichen Redepflicht behandeln oder dann dezidiert beantworten. Es war mir für wie immer ein Fest, hier heute mit dem TV-Star sprechen zu dürfen. Don Felix, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Gute dir und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao da draußen. Peace out. tv da ist ein bisschen übertrieben, aber ich nehme es jetzt mal so.
1: Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.